0: Bienvenidos a Pero con mazmorra, esta vez con un episodio muy especial porque por fin vamos a tener a la guaja aquí con nosotros y eh, hablar de la temporada 2 de The Witcher. No hemos sacado antes eh, el episodio, pues que no ha sido posible, pero no hay mal que por bien no venga y en un momento dado, pues oye, así ha dado tiempo a que más gente se la vea y poder spoilear a gusto. Porque tengo que decir? Va a ser un capítulo con spoilers. Ya... Eh, quien no la haya visto, pues está avisado para ir a ver a la serie tranquilamente y después ya escucharse el podcast eh, si le interesa y si le apetece. No obstante, tengo que decir que primero voy a hablar, porque me nece, <ríe> necesito desahogarme, de la serie Cobra Kai con su última temporada, temporada número 4, y, y necesito sacarlo. No voy a hablar largo y tendido, van a ser unos minutitos nada más, porque... Pues mira, le puedo dedicar perfectamente un episodio. Es una serie que empecé a ver, a ver creyendo que no era merecedora de. de bueno, pues de gran expectativa y, y que luego, ya cuando hice el podcast, eh, porque la vi antes de hacer el podcast, eh, no. Tampoco tenía claro que fuera una serie merecedora de hacer un episodio entero de ella y vamos, haría uno o más, ¿eh? uno o más, estoy totalmente hypeado y necesito desahogar, así que ahora hablaré unos minutitos de Cobra Kai antes de dar paso a la guaja y de hablar de The Witcher eh, temporada 2, va a ser algo rapidito, simplemente por desahogar como digo, desvirgamos de esta manera eh, el podcast pero con mamorra que ya sabéis que va de juegos, videojuegos eh, pero va de cosas relacionadas también entonces mmm, bueno, pues friqueos varios y de lo que salga un poco de las narices con lo cual ya avisé que podía ir de alguna serie o de alguna película en un momento dado. The Witcher, en cualquier caso, está relacionada con juegos y con videojuegos. Y en el caso de Cobra Kai, eh, deciros que también está el videojuego por ahí. Así que, de algún modo, todo al final mmm, vuelve al redil, ¿eh? al redil de los juegos. Espero desvirgar cuanto antes también el podcast con una de las cosas que para mí es piedra angular y fundamental... Y que si no lo he hecho todavía es porque ando esperando voces que siguen sin aparecer y sin venir, eh, trayéndome grabadas o interactuando conmigo sus diatribas sobre juegos de mesa. ¿Mm? Entonces, en breve también, en cuanto pueda, desvirgaré el podcast ya por fin con eh, juegos de rol de lápiz y papel, una breve introducción para los neófitos, eh, pero que también hile con los videojuegos y ponga cosas interesantes para aquellos que tengamos el culo pelado y... Ya haré análisis de juegos de mesa o de alguna temática en concreto como Deck Builders o lo que sea. En cualquier caso, desvirgamos temas series con este de Witcher temporada 2, hablando unos minutitos también de Cobra Kai eh, Season 4, que no sé si eh, le haré algún episodio, igual que a Better Call Saul, Breaking Bad o series así que me parecen de enjundia. Y, eh, bueno, pues eh, decir que también me estoy viviendo el libro de Boba Fett, que de momento no me ha sorprendido tanto como de Mandalorian. Eh, y bueno, esos de momento no les dedicaría un capítulo, por muy hypeado que esté y por mucho que me encantase lo que hicieron con The Mandalorian ¡Squire! Cobra Kai nada, Cobra Kai vamos a ver <risa> eh para el que sea fanático de las películas Karate Kid 1, 2, 3, de los 80, 90, no, eh, no sé si llamarlo es o lo que sea, que no soy sospechoso yo, que vamos, una de mis artes marciales es el Shaolin Kung Fu, lo he hecho muchos años. Y, y no soy sospechoso yo que no me encante Jackie Chan Que no me guste Will Smith y que no me guste el Kung Fu Pero a ver, como Karate Kid Pues fue una cosa que quiso hacer Will Smith ahí con su hijo y tal Y ya está Entonces este, aquí estamos hablando de las películas originales Que por supuesto me han marcado mucho más Porque las vi de niño y de adolescente Y entonces es de lo que estamos hablando Tienen su, y tenían su mini universo eh, Al ser tres películas no Pero eh, desde luego lo que le ha dado ya el entre comillas universo ha sido esta serie de Cobra Kai porque lo ha expandido te está contando lo que pasa muchos años después desde la perspectiva de Johnny Lawrence <ríe> y en vez de Daniel Laruso etcétera, ¿no? y lo que eran pelis ochenteras simples, del malo es muy malo el bueno es muy bueno y, y ya está que a mí, insisto, me parece perfecto ¿vale? que ahora se, se quiere como desdeñar eso de ahí venimos y a mí me parece perfecto para dar según qué mensajes, sobre todo hablando de una película de artes marciales eh, pues ahora sí que tienen esos grises, esos matices, ¿vale? Y todo este rollo moderno que está muy bien también, ¿vale? Y de hecho, eh, la serie habla de un tema muy importante como es el bullying, con lo cual la hace mejor todavía. Pero es que además la serie es que mezcla de una manera brutal la comedia, el drama, la acción, la nostalgia del fanservice, el, el tramas para adolescentes, para jovencitos y para adultos. Eh, las artes marciales, la esencia de artes marciales, etcétera O sea, mmm, sin tomarse muy en serio, porque en ningún momento se quiere tomar excesivamente en serio, eh, es una serie seria y que tiene una estructura muy bien hecha y con una mezcla de todos estos factores que he dicho que es difícil de conseguir y de ver en otras series. vale Sobre todo, mmm, series que tengan que jugar con la nostalgia o que vengan de, de ese tipo de elementos. Si además eres artista marcial, como es mi caso, pues es que queréis que os diga, o sea, ya lo tenéis todo, o sea, ya no es que te guste Karate Kid o, o ese universo y tal y cual, o seáis neófitos o lo dejéis de ser, que si además te gustan las artes marciales o eres artista marcial o te encanta ese mundo de las artes marciales o como lo queréis llamar, mmm, los mensajes están ahí, mola verlo por el puro entretenimiento, etcétera, etcétera. Además, es una serie que ha ido mmm, creciendo es decir, va creciendo de trama, de hypeo de que quieres más y más. Muchos dicen que esta cuarta temporada es la mejor. Yo no diría si es la mejor o no es la mejor, que tampoco entro ahí. Porque siempre guardas con mucho cariño la primera, por ejemplo. Tal, cada cual tiene, cada una tiene su enjundia y su rollo. Pero sí puedo decir que sí van increciendo en la historia, en que quieras saber más, en cómo lo van desarrollando, es una cosa que se expande, se va expandiendo. Y es tremendo. Es tremendo como nos han dejado con, gan con unas ganas Increíbles de la quinta temporada Es que a eso voy, que lo hacen todo bien Y ahora quieres la quinta temporada ya Y es lo malo, que hay que esperar un año Con la estructura esta que tiene Netflix De darte todos los capítulos del tirón Y luego a esperar un año Pues a ver Pero lo bueno, es lo que hay ¿no? Eh, yo he intentado Vérmelo lo más espaciado posible Pero al final es que quieres más y quieres más Y otra cosa que tiene es que se ven como pipas ¿vale? En los capítulos No se te hacen espesos ni largos ¿Vale? Incluso encantándome la temática y etcétera, etcétera. Y no quiero adelantar acontecimientos, pero algún capítulo de Witcher se me ha podido hacer más espeso que en ninguno de los capítulos de, de Cobra Kai habiéndome visto varios seguidos, ¿no? Entonces, hasta lo light que tiene la serie, mola. Entonces está muy bien hecho, está muy bien estructurada, está muy bien equilibrada. Eh, fanservice, lo nuevo, tal, no sé qué, hablar de temas modernos sin meterlos con calzador de mala manera, chabacana, eh, y, y todo esto, entonces, totalmente recomendable, y, y nada, estoy esperando la quinta, eh, como un cerdo, además, eh, por hablar un poquito por encima de, de la cuarta, o sea, bueno, de la quinta, decir que es muy probable que vuelvan Mike burns que lo llame Terry Silver. Y que en esta cuarta los giros que hacen con Terry Silver son brutales <ríe> eh, Predecibles, muchas cosas, pero brutales también eh, Incluso las cosas que tienen predecibles molan también O sea, es que no tengo más que buenas palabras para esta serie ¿eh? Entonces quería desahogarlo, quería decirlo Así rompemos hielo antes de comenzar con The Witcher temporada 2 Con la guaja, a lo que doy paso pues ya mismo The Witcher temporada 2 Ladies and gentlemen, you have been the most beautiful audience. Remember to toss a coin if you can. If anyone needs me, I'll be at the bar. What for to earn? It's the point of no return. After everything we did, we saw. You turned your back on me. What for to earn? What's that? Bueno, pues aquí estamos por fin con la guaja, mi compañera de andanzas y eh, como hay que aprovechar el tiempo sin más vamos a entrar en materia, temporados de la serie del Witcher, eh, bueno ni que decir tiene que es nuestra opinión personal, etcétera, etcétera, ya sabéis que eh, hemos leído libros, no todos, ahí estamos, todavía nos quedan libros por leer que venimos sobre todo de jugar a los videojuegos, eso sí, como cerdos sobre todo el 2 y el 3, el 1 es verdad que me llegué hasta la mitad no pude ni, ni llegar a la mitad yo creo eh, pero sí, bueno, sé de qué va, he leído mucho de él y tal en cualquier caso es muy infumable, muy retro todo esto ya lo expliqué en el capítulo de eh, que también estábamos con la guaja hablando de The Witcher 3 y por supuesto nos hemos visto la primera temporada de la serie y la segunda en cualquier caso, sí nos gusta investigar, y ya desde hace años, desde los propios juegos, desde que estábamos jugando a los juegos, andamos investigando en qué se parecían a los libros, en qué no, etcétera, etcétera, y lo mismo con la serie. Con lo cual hemos leído ríos de tinta, de todo aquello que no hemos podido leer de primera mano. En cualquier caso, eh, no deja de ser nuestra opinión personal, como cualquier otra, pues es igual de válida o de inválida. Todo lo que digamos, estáis de acuerdo, no, os gusta, no os gusta, tenéis otras cosas que aportar y que decir arroba pero con mazmorra, Instagram, Facebook, Twitter, aprovechando cualquier publicación que ponga yo de, del podcast, o ponéis vosotros lo que os dé la gana y ahí nos comentáis vuestras diatribas, que eh, siempre es del buen rollo, pues seremos más que agradecidos Bueno, sin más, Guaja, eh, mmm, bienvenida de nuevo, por fin, y eh, temporada 2 de The Witcher, ¿cuál es tu opinión?
1: Hola, hola, encantado de estar aquí. De haber sacado un ratito para poder charlar contigo sobre la temporada 2 Y bueno, la esperábamos con muchas ganas sí. estábamos deseando Y no sé, qué decir, nos ha dejado así un poco tibios tal vez
0: Sí, 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 hay que vamos a entrar en materia poco a poco eh, Pero lo que podría ser, ah, están entusiasmados porque... Eh, o está, mejor dicho, estamos entusiasmados porque, bueno, pues somos fans del universo de The Witcher, ya sean en juegos o en libros y no tenemos ese rollo del que quiere ser muy purista de los libros y tal, porque estamos un poco más descontaminados de eso y eh, tampoco tenemos el rollo purista de los juegos, entonces la primera la disfrutamos mucho sí y, y en esta segunda, en principio además han mejorado presupuesto y han hecho cosas mejor eh, pues deberíamos estar igual de entusiasmados o más, sin embargo, bueno, pues a lo mejor se van quitando ciertos velos también nos vamos haciendo más exigentes o hay cosas que son objetiva y empíricamente eh, eh, muy criticables no sé
1: decir que intentamos eso, verlo un poco descontaminados, ¿vale? posiblemente conozcamos más el universo de los juegos en nuestro caso, que no es para nada considero nada despreciable eso, sino hoy en día <risa> todo lo contrario, incluso a lo mejor los juegos se han tenido que currar mucho más lore y tal, porque los libros quedaban un poco cojos en ese sentido
0: y la serie ni te cuento, o sea, ahora mismo los juegos a mí me parece eh, los sí. que más homenaje hacen a los propios libros de Sapkowski incluso más homenaje que el Sapkowski se haga a sí mismo
1: entonces desde ese punto de estar un poco... Intentar, al menos, estar descontaminados Tanto de la narración de los juegos Que es extensísima Como de los libros Que la realidad es que no nos los hemos leído todos Pues hacemos un poco el análisis eh, Como serie, como serie de fantasía, etc. Bueno, pues... Eh, es que lo mismo Yo la palabra de definición Es, es que me ha dejado tibia O sea, no... Después de esperarlo mucho, 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 bueno, pues sí, está muy bien. Eh, nos ha dado también buenos momentos, grandes momentos, pero a lo mejor esperábamos algo más.
0: Lo que tiene el hype y las expectativas claro. también lo tenemos en cuenta.
1: Sí. Eh, aquí no hay saltos temporales, cosa que mucha gente ya nos ha dicho que agradece. Pero, a pesar de no haber saltos temporales, es un poco... cuenta un poco... la historia, no sé, un poco enrevesada para gente que no esté metida en el universo, quizá. Eh, sin explicar a fondo cosas, dando por hecho otras, pasando muy por encima otras, en cosas que a lo mejor deberían de ir un poco más despacito, más cocinadas a fuego lento para que sepan mejor luego vistas en pantalla.
0: Claro. Es que ese es uno de los grandes titulares que pondría yo en lo que es mi opinión Que también me he quedado, sí, has definido bien la palabra Que ni funifá o tibio Y el gran titular que pondría yo a mi opinión precisamente sería eso Porque es lo que además creo que dentro de la subjetividad que supone una opinión Es lo más objetivo, es decir, cuentan las cosas deprisa y corriendo No cocinan un buen plato a fuego lento cuando hay otras series que tienen infinitas temporadas y capítulos y no te están contando nada, están mareando la perdiz, y en esta yo creo que harían falta, eh, no sé, no voy a decir aquí que 16 capítulos o 12, o que fueran de una hora, o que lo dejen de ser, o de hora y media, te quiero decir... Son eh,
1: largos. Son sí, largos. pero
0: por eso te digo que no, no, me da igual la fórmula, eso que se le ocurre el que lo pagan para ello, sino eh, en general el concepto es que narren más despacio y eh, le den importancia a lo que la tiene y se lo quitan a la que no la tiene porque porque la cuestión es que va muy deprisa, en la primera temporada era perdonable porque estaban contando los cuentos
1: Son cuentos cortos. que
0: cuentan muchas cosas esos dos libros uh -huh. y eh, tienen mucho flashback y tal, entonces aunque no eh, está, creo que estamos todos de acuerdo que tampoco eh, se hubieran muerto por poner un rótulo con la fecha uh -huh. y el tal tal para poder Fue... explicarle a la gente incluso a los que sabíamos la cosa ¿Sabes? Poder ayudar.
1: Fue la gran crítica. Claro. Los saltos temporales. O sea, no hubo tampoco...
0: Pero es que no solo era que si tenían un rótulo con la fecha y el lugar. Es que también era la rapidez. Pero era más perdonable porque estaban contando, digamos, o eh, apoyándose en los dos primeros libros que son cuentos cortos y que son... Eh, eh, bueno, que cuentan muchas cosas. Entonces, bueno, dices, joder, qué papelón tienen que van a contar dos libros en una sola temporada de ocho capítulos. Y tal y cual, entonces era perdonable.
1: Bueno, presentación de personajes, aunque... Claro, claro que es... la presentación tampoco es que la hicieran mucho en la primera no. temporada. Casi la siguen haciendo. No,
0: mientras que los libros sí lo hacen bien. Entonces, eh, y en los juegos ni te cuento. Entonces eso está mal hecho y tenía muchísimas críticas la primera temporada, aunque este podcast vamos a tratar de hablar más de la segunda. Por cierto, puede haber spoilers, ¿vale? Entonces el que no la haya visto, y yo aconsejo no spoilearse, que pare aquí, que se vaya a verla... Y luego ya eh, se puede oír este podcast en cualquier momento eh, Trataremos de no spoilear como cerdos Pero es que va a haber spoilers o lo que sea Quiero decir, queremos ser libres para hablar eh, Lo dicho, en la primera era perdonable Bueno, pues que es la primera Tienes menos presupuesto Tienes que contar unos libros que cuentan muchas cosas Y que presentan a los personajes Etcétera Entonces tiene muchas cosas mal, muchas cosas criticables Y entre ellas el, el fuego lento Pero era más perdonable que en esta segunda Que solo estás contando un libro La sangre de los elfos que es el primero de la pentalogía de los cinco libros que ya van a contar, la historia de Geralt y Jennifer Ciri, o digamos, de Gerald y Ciri, y la historia sin tanto flash va a quitar, aunque también tiene saltos temporales, pero bueno, yo me entiendo. Y, y que es un libro que puedes contar en una primera temporada, haciendo hincapié en lo importante y tal. Luego hablaremos del libro, porque también el libro es un libro muy lento, que no pasa muchas cosas, que hay muchos personajes, que Gerald apenas sale, etcétera, etcétera. Pero. Eh, me refiero que precisamente por esto que estoy diciendo no es tan perdonable en esta segunda temporada que no vayan lento narrando las cosas para que se enteren los neófitos y los no neófitos lo disfrutemos también. ¿sabes?
1: Claro, yo creo que tienen que dibujar eh, un poco mmm, desde el libro, entonces claro, llevar eso a pantalla a veces tiene que ser difícil, yo no digo que no, y sobre todo pues cuando tiene tanto trasfondo a lo mejor las relaciones políticas o demás de, 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 la, de, de la saga, vaya eso es difícil de explicar si lo quieres explicar rápido es difícil de entender incluso en los libros o en los juegos, pues claro en una serie si no quieres hacer mucho hincapié porque la gente a lo mejor se puede aburrir o lo que sea, pues te va a quedar siempre un poco cojo el tema, pero hay otras cosas que bueno, pueden ir un poco más lentas o, o por lo menos Hacer un poco de, de no sé, de, de, de explicación eh, para que se centre en, en la cabeza de, de quien no está viendo Sobre todo gente, ya te digo, que no tenga relación con la saga, ni de libros, ni de juegos eh, Bueno, eso queda ahí y, y también hay cosas muy buenas
0: Sí, sí, vamos a hablar, no solo vamos a hablar de lo malo O sea, simplemente sí que me parece ese titular De que no está cocinada muy rápido Porque eso es que es que Está a la orden del día Es decir, es que, yo qué sé, mis sobrinas, o esa gente Gente por un tubo también en las redes Amigos, tal, pues yo no me he enterado de nada Pues no sé qué eh, tal, o te preguntan cosas ¿Sabes? Entonces es que es una cosa que es un hecho Es un hecho sí. que es así Y es eh, Algo que tienen que corregir en la tercera temporada Y, y, y Con urgencia porque Uno, porque más contenido o más cocinado a fuego lento hace que todos los que sabemos del universo disfrutemos más y nos eh, empapemos más de los personajes y de las cosas que ocurren en la serie porque es un producto en sí mismo. Es decir, es que la serie, luego lo hablaremos más en profundidad, inventa un 70% de las cosas. Sí. No inventa un 20, un 30 por las licencias audiovisuales que tiene que tener Porque nadie quiere que sea exactamente el mismo producto que un libro Porque es la historia de siempre No, no, es que está inventándose un montón de cosas Algunas sin sentido ninguno Y que ofrecen más interrogantes que respuestas Porque están, claro, hechas pues, de prisa y corriendo por guionistas No sé qué, no sé cuántos Que Sapkowski no es que sea Tolkien, que todo hay que decirlo ¿Vale? Los libros, a muchos de ellos dejan que desear y no tienen un sinfín de detalles de lore, ni un sinfín de detalles de, de, de mapa... que ningún... podía,
1: ir a, 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 podía ir, haber aprovechado y, y claro, ese mundo que ya tiene creado, pues haberlo recrea, haberse recreado en él, haberlo hecho más rico en detalle y um, por lo que sea no lo hizo.
0: Claro, y en ese sentido los juegos le dan mil vueltas sí, al propio Sapkowski. Sí, complementan
1: totalmente, vamos.
0: Porque incluso cosas y lagunas que tiene Sapkowski, los juegos inventan toda una historia brutal y creíble y molona. Sobre eh, algo para, para, para explicar ese punto, esas lagunas, otras cosas tal Porque los juegos, recuerdo aquí, que van después de los libros Así Ahí, pudieron inventarse la amnesia de guerra y todo lo que les dio la gana
1: Está claro que CD Pro y r eh, vamos eh, lo bordaron Luego habrán hecho las cagadas que hayan hecho Pero en el Witcher lo bordaron y, y mejoraron un producto que eran
0: los libros tal cual, tal cual, y para mí es el producto estrella de The Witcher el que lo ha llevado a la fama reconocida a saco, por mucho que este hombre lleve escribiendo desde los 80 y tal y cual y el que ha hecho que una serie de Netflix eh, se pudiera hacer, porque si tú vas a Netflix diciendo, voy a hacer esto, el brujo no lo conoce nadie, pues a lo mejor le hubieran dicho que sí, pero vamos teniendo los, la repercusión que tenían por los juegos, pues a la decisión de decir que sí ayudaba bastante, esto ya lo dijimos en el anterior capítulo eh, quiero decir, en el capítulo del podcast de, de The Witcher 3, pero es que es así entonces, eh, claro que es un producto mayor Incluso a veces, ya te digo, mejorando los juegos Está claro, o sea, los libros Está claro que el mérito es de que De haber creado el universo, de haber creado a Gerald de Rivia De haber creado al brujo, etcétera Y que los libros son disfrutables no, Ojo, eh, simplemente que no es Tolkien Que nadie se espere a Tolkien Y que nadie se espere tampoco la misma calidad en todos los libros Ni el, mm. mismo, ni el mismo rollito Y luego para gustos colores, claro eh, Entonces, la siguiente gran obra no puede ser de otra manera que los propios libros de Sarkovsky pero para mí la primera gran obra son los juegos por todo el lore, todo el trasfondo todas las historias que hay, incluso las misiones secundarias, etcétera esto no me voy a extender porque para esto está el podcast de The Witcher 3
1: Sí, pero bueno, eso que dices que es interesante porque mucha gente puede decir ah, no te leíste los libros a completo, entonces no puedes opinar, no vamos a ver, aquí pensamos que haberte jugado los videojuegos de la manera que nos los hemos jugado nosotros es tan válido como... Vale, no los libros son el producto original, todo lo que queráis, pero, pero que es tan válido una cosa como la otra, para crearse en la mente tu historia y, tu, y, y la impresión sobre el universo.
0: Bueno, sobre todo si además has leído Ríos de Tinta sobre juegos, libros, serie, y además si te estás leyendo los libros, sí. de hecho.
1: Entonces... Eh, no, yo iba a decir que sí que... Que hay cosas... Eh, es que nos vamos otra vez a la serie Nos vamos otra vez a los juegos a, tal, y nos...
0: a ver, es que lo que nos gusta a nosotros Es el universo, sí, claro. está claro Entonces eh, De todas formas eh, Yo ya he explicado Que eh, vamos a hablar un poco o sea Vamos a hablar de la temporada 2 de The Witcher Pero que estaba claro que iban a salir los juegos Y que iban a salir la primera temporada Y que iban a salir los libros sí. vale Entonces es normal que saltemos eh, Pero para volver a la segunda temporada a nuestra opinión de habernos quedado tibios. A nuestro titular de que van demasiado deprisa explican las cosas mal y pronto. Eh, vamos a posicionar lo siguiente que habría que decir de la serie y que esta vez sea algo bueno para ir nivelando. ¿vale? ¿Qué es lo que te ha parecido bien de esta temporada?
1: Mejora ciertas, ciertos aspectos. Mejora, pienso, tema de caracterizaciones, eh, tema vestuario... Aunque todavía queda por ahí alguna cosa que limar, pero, pero sí mejora, pienso. Eh, el tema de bestias y demás se ven un poco más reales, quizá.
0: Bueno, molan, sí. Sí, yo creo que el presupuesto ha mejorado y ha mejorado un poco efectos visuales y el vestuario. Bueno, es que Geralt va con el vestuario de la primera temporada y después con una armadura que mola mogollón. Y a la de Nilfgaard la armadura de Nilfgaard tan criticada
1: sí, en
0: parecía. la primera temporada, porque la verdad es que era una mierda, ¿vale? A mí no. Era como es que, Claro, a mí no es que me sangrasen los ojos, porque tengo el culo pelado de ver cosas, pero sí, era una mierda. Pero eh, ahora. Pues se tiene... veía
1: un poco de de tienda de disfraces
0: claro sí por eso te digo no entonces eh, la de ahora es más decente sí
1: hay alguna cosa que se sigue viendo de tienda de disfraces eh? la verdad yo no sé hay veces que dices bueno este, este vestuario vestidos eh, alguna vestimenta de, de, de elfos a lo mejor se sigue viendo un poco pero bueno Oye, es lo que hay de momento
0: bueno, eh, hay que decir en este punto aunque tienes toda la razón y, y ya lo hemos hablado eh, hay que decir en este punto que tampoco a ver, que estamos muy acostumbrados a ver todo el Tolkien, a ver eh, cosas sí, superproducciones. estadounidenses superproducciones cosas británicas, de mundo de fantasía y esto está basado en los países del este y esto tiene un universo más oscuro y tiene un universo distinto y en los propios juegos mezclan mucho ropa medieval de lo más variopinto, muy bien asesorada históricamente, eh, en ciertos periodos, en ciertos sitios, no porque esa fuera la ropa este, eh, por excelencia de, de X periodo del medievo, ¿no? Eh, y mezclándolo un poco con la fantasía propia de tal. Entonces, a mí no me rechinan tanto si veo un vestido o un traje histriónico porque es... Independientemente de que lo haya hecho la serie Y sea otra de, de tantas cosas que se ha inventado Y que no esté basada en ningún lore Ni de sakowski ni de los juegos, ni de nada eh, Si estoy acostumbrado a ver vestuario pintoresco Bueno, si estamos, de hecho Hombre, en ¿no? los
1: juegos eh, Siempre decíamos que Geralt llevaba unas armaduras Que no. Claro, por eso eh, digo. nunca nos convencía ninguna Porque eran como demasiado Mucha floritura, mucha cosa rara De lo que estábamos acostumbrados otros, de otros juegos de, de Así de fantasía y tal y de rol entonces aquí siempre había algo que decías tú y bueno hay que ponerle esto que, que, que es un poco feo sí, ¿no? no podías apenas cambiar de muchas horteradas sí. muy horteradas esos que no me salían
0: bien.
1: sí pero bueno
0: y cosas raras entonces por eso digo que estamos acostumbrados y eso a mí me gusta que esté en la serie también de alguna manera porque lo hace diferente porque eh, otra de las cosas que diría bueno, voy a decir yo alguna cosa que me ha gustado también. Yo tengo
1: mí. una ahí para enmarcar, pero di tú. ¿Pero que porque...
0: te ha gustado? Sí. Pues sí, díale. sí, no,
1: no, no, di tú primero.
0: Pues mira, a mí me ha gustado esta temporada, eh, pues lo que yo creo que a muchos de los que nos estén oyendo, que hayan jugado los juegos. Que por fin se han quitado eh, el no, no, nosotros no queremos saber nada de los juegos y tal y cual. Y han empezado a poner guiños eh, a los jugadores. Entonces, caer Morgen el rollito con Geralt de Ciri aunque salen los libros, ojo, no es que salen los juegos pero el Carl Morgen y el rollito con Ciri del entrenamiento y tal eso visualmente tiene un guiño a los videojugadores y al juego de Witcher 3 y hay un medallón del de oh. juego de Witcher 3 colgado del árbol de los medallones eh, y a mí esos guiños a los, al, al juego que tan maravillosamente está hecho los juegos, ¿no? pero bueno, concretamente como el que habla de la historia de, y retoma un poco el rollo de los libros eh, de Ciri y de Jennifer es el 3 pues el 3 eh, entonces me ha gustado que se quiten ya la careta de no, no, nosotros no queremos saber nada de los juegos ya han empezado a dar esos guiños visuales igual que lo hicieron con la voz de Geralt eh, gracias a Henry Cavill el friki uh -huh. eh, pues se han quitado la careta a la, la, la Showrunner y, y ya le metan esos guiños a los videojuegos porque visualmente nos atrapan más y están muy bien hechos y si algo está bien hecho, pues aprovechate de ellos. o sea, te quiero decir, vale y, y bueno, no solo eso También me han gustado otras cosas Pero bueno, di tú
1: eh, Efectivamente lo que habíamos hablado En el otro podcast De que se iban a fijar más en los videojuegos Lo ibas a, a, lo iban a tener más en cuenta Sí, fue así o sea Sí que se notan muchos guiños y muchas cosas Y lo que era para enmarcar es que Es que el morgen, ya lo has dicho tú también Es que claro es como lo tenemos visualizado en los juegos, como te lo imaginas, en la vida real, digamos, en, en, en pantalla. Y lo han llevado tal cual. Entonces, cuando aparece en pantalla, es como, vale, sí, es, es ahí.
0: Hmm.
1: Y con todas sus montañas, nevado, además, porque está en invierno, tal, sí, tal cual. O sea, es que eso es... Eh un guiño total yo no sé cómo estará no sé bien porque no sé si en algún libro lo describe tal cual o se lo han inventado directamente desde sí historia, no no ¿eh? la propia
0: saga de los elfos eh, se lleva a, guerra a la Siria en el invierno a Carmorgen Sí, sí,
1: pero digo lo que es el edificio el, Ah, bueno, el, sí, claro, situación. claro sí, Esas
0: cosas que ya digo que, que claro. no es Tolkien En ese aspecto, entonces, entonces Deja abierto sí. la imaginación, digamos
1: Ahí como, bueno, tú si no has jugado A los juegos, pues puedes tener La imaginación, la forma que tenga Carmorgen uh -huh. pero es decir, que ponen En pantallas los juegos uh
0: -huh.
1: y, y, y sí, eso bueno, es Por dentro y por fuera Me encantó
0: como ya te digo que muchos rollitos un guiño audiovisual de los juegos porque son los que más han tenido y primero han hecho imaginaría quitando las pelis las series polacas que por cierto nos vimos una serie fan-made incluso polaca y nos vimos una peli polaca me falta la serie polaca bueno vale. vimos
1: también a la de animación de bs ah
0: bueno también vimos la pesadilla del lobo que también está en netflix que es de animación y que es totalmente recomendable porque eh, Claro, es un anime occidentalizado de estos que, que les gustan hacer ahora, como la serie Castlevania y todo esto. Y eh, cuenta precisamente algo que se cita en la temporada 2, que es eh, cuando atacan Kael Morgen, está mira ahí de jovencito, y eh, con los niños y tal. Y eh, bueno, matan a su mentor, digamos, y matan a todos los brujos. Pues todo eso se, se cita en la temporada 2 y eh, de todo eso es totalmente recomendable ver La Pesadilla del Lobo, porque de todo eso es de lo que hablan ahí, justamente. Y eso pues expande el universo y la verdad es que la peli, sin ser eh, un 10, pues es un 9. O sea, te quiero decir, es está muy entretenida, está muy bien hecha, la animación mola, te cuenta una historia que expande el universo y que mola. Y, y la recomiendo Como recomiendo ver, y tengo ganas de ver yo también Y nosotros, vamos, te quiero decir, todo el mundo Porque no ha salido todavía Es eh, Blood Origin uh -huh. Que es la que sí. anuncian al final de la serie del todo De la segunda temporada de The Witcher Y va del primer brujo, así como eh, Bueno, pues de las deatribas De los elfos Y tal, para que, lo mismo, expandir el universo Que la gente entienda por qué los elfos están tan cabreados Tan defenestrados, tan maltratados Un poco que recuerdan a los judíos de la Alemania nazi, ¿no? Sí. Y, y todo esto con la gran diferencia además con este símil que acabo de hacer de que el mundo era suyo en, en este caso o sea antes de la conjunción claro, son de las muy esferas antiguos, claro. claro son muy antiguos Pero y serfos, el mundo era suyo
1: yo creo que en, el
0: en continente
1: toda, en toda la fantasía medieval siempre han sido un poco defenestrados eh, en algunas fantasías menos que en otras pero aquí desde luego se ve claramente el racismo que hay hacia ellos, o sea, lo notas desde...
0: Claro, pero estamos acostumbrados, volvemos a lo mismo a lo estadounidense y lo británico y a Tolkien entonces los elfos de Tolkien claro. es todo lo contrario sí, los sí, elfos sí, de Tolkien, sí. aunque el mundo también es suyo y les pasa de todo en el Silmarillion y todo esto eh... Pero lo que queda luego en la tercera edad, que es de donde va el Señor de los Anillos y todo esto, es que son seres mm, brutalmente poderosos, súper antiguos, que todo lo hacen grácilmente, en comunión con la naturaleza, en comunión con la tierra, eh, con halo de luz alrededor de ellos, son seres de luz, etc, <ríe> etc. Et, 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 ¿no? Entonces, eh, claro, eso es Tolkien, ¿vale? Aunque... Recomiendo leer el Silmarillion para llevarte otro tipo también de imagen de los elfos, ¿vale? Uh -huh. eh, pero, eh, aquí es que directamente el mundo era suyo y eran elfos que, bueno, con sus diferencias también, iban de este rollito que acabo de decir, pero luego hubo la conjunción de las esferas y les apareció en su mundo de repente, no solo un montón de monstruos, sino eh, los humanos, los enanos, los otros y los de la moto. Y los humanos hiperracistas, hiperarrogantes, hiper supremacistas, pues se quedaron con todo y llevaron a los elfos pues poco más que a la esclavitud, que a la persecución, etcétera, a la humillación, les quitaron las tierras, etcétera. Entonces, es que aquí es imposible no empatizar con eso. ¿Eso se explica bien en la serie? No, no se explica bien. Sí que lo explican, sí que si estás de atento a los diálogos en el capítulo de la temporada 1 con Filabandrel, eh, eh, y ahora también en esta segunda temporada, pues oye, más o menos te haces a una idea. Sobre todo si conoces el rollo. Si no conoces el rollo, ya no tanto.
1: Claro, pero ¿dónde se explica eso en toda profundidad? En el Witcher 2, en los juegos. Juego.
0: Claro, porque ahí está la facción de Scoyatael, que son como los ardillas o así, por así decirlo. Sí. Que son los elfos jóvenes que eh, pues luchan por recuperar su mundo sí. directamente. Entonces... Pero vamos a ver, es que eso es lo que no explica A fuego lento, bien explicado Tranquilamente, más allá de con Un par de diálogos Ni la primera ni la segunda temporada, esta serie en general ¿Sabes? O sea, en los juegos en te la queda la primera claro.
1: se deja ver que cuando, cuando Ciri huye de...
0: Sí, sí, sí Te explique. Sí. Yo digo, está ahí Está sí, sí, ahí sí. en los diálogos con El capítulo que va de, de que Geralt y Jasker eh, Se encuentran con Filabandre Y la elfa sí. esta y tal Y eh, y, y se explica cuando lo decir y los episodios Pero como del que se te
1: olvida Porque no hacen tampoco mucho
0: Claro, sobre todo para el neófito está fatal explicado mm. Y para el que sabe, como lo sabe Pues ya está, pero y está ahí Te lo están explicando, pero no está explicado Como se debe, por así decirlo Como yo pienso que se debe explicar una cosa Sobre todo de cara al neófito Pero también de cara al fan, para que la disfrute Para que aposente sus conocimientos ¿no? eh, Por lo mismo de siempre Deprisa y corriendo entonces eso es importante que lo sepa la gente porque si no la gente espera ver un elfo tipo Tolkien Y lo que ve son elfos raros que no son muy bellos Que las hay de todas razas, es decir, hay, hay eh, personas de color, personas eh, eh, feas, personas eh, guapas, eh, etc. O sea... Hombre,
1: tienen ese halo ahí de que siempre se habla de la antigua sangre y dices ¿Qué será eso? Y cuando hablan de la antigua sangre le tienen mucho respeto a eso y realmente se están refiriendo a, a, al origen que son... Los sí,
0: elfos. pero bueno, te quiero decir, ¿sabes? Que aquí salen unos elfos, que son unos andrajosos y unos vengativos y que son de muy variopintos que no son... No van todos a una, digamos, no, no, sí. ni, to, ni todos a una cultura tampoco, como como en Tolkien, ¿no? O sea, este, eh, los hay de todo tipo de personalidades, de todo tipo de, 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 de caras, de, de todo tipo de etnias, de todo tipo de tal, pero son elfos, ¿vale? Eh, con las orejas puntiagudas y poco más todo lo demás están siendo perseguidos, humillados y están muy muy cabreados A ver, eh, personajes, vamos a ir con los personajes. Es que esto daría para mil podcasts, porque vamos a hablar largo y tendido hoy, pero nos vamos a dejar millones de cosas, ya verás. Entonces, eh, dentro de que hablemos a nuestra bola, vamos a intentar que haya un mínimo de estructura para quienes nos están oyendo. Entonces, vamos a hablar primero de los personajes, de todos ellos, que eso sí es una cosa que me ha gustado de esta temporada, que evidentemente tiene que ver por el libro en el que se apoya, que ya es el primero de la pentalogía, y que es que hay un montón de personajes que me han hecho ilusión y nos han hecho ilusión seguramente a todos ver tanto por los juegos como por los libros y vamos a tratar de hablar de todos de ellos y eh, luego pues vamos a tratar de hablar también un poquito de lo que es la trama sobre todo de la trama que se ha inventado la serie para poder contar algo eh, con enjundia porque el libro la sangre de los elfos eh, habla de muchos personajes y acontecen muchas cosas pero no... o sea es... Con respecto a la historia, de la pentalogía es muy lenta y, y tal y cual, entonces no cuenta gran cosa. Y aquí, se, como viene siendo habitual ya desde la primera temporada, se han inventado, pues un 70%, como digo, pues se han inventado lo que es todo el tema de, del demonio y tal y cual. Todo eso lo hablamos después. Ahora vamos a ir repasando los personajes porque así también van a ir saliendo cositas que nos han gustado, que no, y sus propias tramas, lo que nos han contado en definitiva en la segunda temporada. Y por tanto, aviso que aquí empiezan los spoilers. <risa> Así que, por ejemplo, podemos empezar de eh, los principales, ¿no? O sea, Geralt, Terribia, Ciri, Besemir y los brujos, que digamos tienen una trama todos en común, aunque aparezca Tris también en ellos. pero eh, vamos a hablar un poquito del dúo Geralt-Ciri y luego vamos a extenderlo a Besemir, los brujos y tal. ¿Qué te ha parecido el dúo Geralt-Ciri en esta temporada, por ejemplo?
1: Eh, pienso que te lo lanzan ahí como diciendo, ahora imagínate que estuvieron un tiempo juntos y ya se conocen muy bien Porque claro, lo último que vemos en la primera temporada es que se encuentran eh, con ese abrazo, ese bosque, esa llamada y tal
0: Sí, que por ahí vi que en la película polaca estaba mucho mejor hecho y es verdad, también te lo cuenta como todo en, este, en esta serie de prisa y Corriendo.
1: Pero bueno, apelar a nuestra imaginación imaginamos que han hablado de un montón de cosas que se han conocido más o menos en profundidad, aunque con las reservas que tiene Geral para relacionarse, porque siempre es un poco más retraído, más seco, más tal y que bueno que han empezado una vida en común junto con el resto de brujos ahí en Cae Morgen en, en ese invierno que están pasando ahí
0: que volvemos a lo mismo una relación muy fría muy rápida
1: claro en y los... con más brujos
0: que en la guerra <ríe> cuando no debería quedar ni uno en los
1: libros se explican un poco en el libro de la sangre de los elfos se explica un poco que eh, Geralt se plantea como que le voy a enseñar yo a, a una niña no y y bueno, dice yo lo que sé es espada y, y brujería, como si dijéramos. Y entonces es a lo que se dedica un poco a, a enseñarle.
0: Claro, aquí parece como que ella se, es la, eh, lo quiere aprender ella y tal. Sí, como
1: que ella se interesa.
0: Claro, es, es verdad que, que luego ella se interesa y le viene muy bien precisamente porque viene traumatizada y tal en la historia original. Pero en la serie como que es todo viene de, de parte de Ciri, ¿no? Que también esto lo hilo un poco con lo que hablaremos luego de Jennifer. Que podrá ser por empoderamiento y tal, y ir un poco con los tiempos actuales de, 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 este, de estos temas eh, de empoderamiento femenino y tal, pero es que no hace falta cambiarlo, si es que no hace falta, ¿qué más da? Si es que no la vas a empoderar más ni menos.
1: Hombre, bastante empoderada está ella, te quiero decir, en el desarrollo de ese personaje ya, porque... De, sí, o sea, tiene de, un, de, de, de ser una princesita a...
0: A tener un, y tener un poder brutal, claro. tiene el mayor poder. Todo el, todo el mundo va detrás de ese poder y detrás de ella. Claro. Que viene a ser, vale para que lo sepáis, es la trama. Eh, los neófitos, me refiero, eh, la trama, sobre todo este primer libro eh, de la pentalogía de la sangre de los elfos. Porque los dos anteriores, El último deseo y La espada del destino, son cuentos sueltos y tal que no van tanto de este tema de Ciri. Y eh, entonces este primer libro, que como digo es lento en el planteamiento de lo que ocurre de Enjundia con respecto a la historia principal, eh, pues explica por qué todo el mundo quiere ir, o sea, no por qué, sino que todo el mundo quiere ir detrás de Ciri y de su poder. Entonces tiene un poder brutal, es, es de la antigua sangre, eh, va más allá que una simple hechicería... Etcétera Y efectivamente se convierte en una niña princesita Que no sé qué, no sé cuántos En alguien que no solamente tiene traumas y tiene que huir Y tiene que tal, sino que tiene que luchar Ya sea con su poder, con la magia Y Geralt, que lo único que tiene para ofrecerle efectivamente Es la espada, pues se la enseña ¿Tiene sentido? Sí ¿Tiene sentido que ella en la serie se quiera empoderar Y decir, bueno, pues eh, yo quiero aprender Y no sé qué, y se lo tome muy en serio, tal, tal, tal Y más o menos te cuentan eso en el libro? Sí
1: Sí, hombre, tiene sentido porque ella vive allí Con unos hombres... Eh, que se dedican a eso y dice: Bueno, pues nada.
0: Pero a lo que voy es que pierdes el matiz de que es Geralt el que. Sí, o sea, sí. el matiz, digamos, de la reflexión de Geralt. Pierdes el matiz, más o menos importante, de eh, que Geralt diga que le enseño yo a esto.
1: Obviamente no va a plantearse enseñarle punto de cruz. Entonces, claro, dice: Pues oye, mira, la espada.
0: Lo que se pierde es ese matiz, es uh -huh. a lo que voy. Y. Mmm, que pasa un poco lo mismo con el tema de Tris. Y con los brujos, cuando les echa la bronca, por el tema de la regla, del periodo... Eh, es que sois unos panda brutos, es que no entendéis y no sé qué nos... En el libro es una cosa más terrenal, lo entiendes mejor. Aquí mmm, quiere haber algo de eso también, que está apoyado en los libros y tal. Y es como una cosa, pues eso, que no tiene fuerza, que es como una cosa de Chichinabo. No, es que sois todos aquí hombres y tal. Que para empezar hay más brujos que de los que debería haber y, y, y tal, ¿no? Entonces... Eh, es lo que te digo, se pierden matices Cosas terrenales, cosas bien explicadas Sin que Sapkowski sea la leche
1: Sí, las fiestas <risas> estas que se montan también Supuestamente en carmorgen Que tampoco claro, si es que sin necesidad todo. Porque no...
0: Claro, es que no había necesidad, como no había necesidad de matar a Eskel Como no había necesidad Y sobre todo teniendo más brujos que ahí Que en la guerra totalmente inventados ¿vale? Porque hay cuatro brujos eh, eh, Y Geralt Contando con Besemir eh, Y... Y porque tiene sentido con la historia que incluso se cuenta en la pesadilla del lobo Es decir, que apenas han quedado Y ahí no solamente hay un montón de brujos que luego mueren random totalmente eh, en, en la pelea final eh, Y te cargas a eh, es que no sé qué En fin, o sea, es un, un poco un despropósito eso Igual que Besemir Yo no sé qué opinas tú, pero lo mismo Debería ser el padre, la sabiduría, el tal, el cual Y queda un poco como es que está un poco para allá el hombre
1: Dubitativo todo el rato mm -hmm. no sabe muy bien por dónde le vienen ni qué hacer entonces pienso que sí que se menosvalora un poco el personaje de dejarlo ahí en, en planes que bueno que, que bueno vamos a probar esto pero no pero sí pero tal y no sabe muy bien qué hacer
0: como equivocándose en todo también mm -hmm. no sé eh, Ciri, yo mi opinión es que es bien, bien sabes? Sí. Me recuerdan a los juegos, me recuerdan también un poco a los libros. Mm, Ciri crece mucho con respecto a la primera temporada, donde era una niña huyendo simplemente, evidentemente. Eh, y la relación de Geralt y Ciri pues existe, cosa que en la primera temporada no. Teniendo en cuenta sobre todo que en la primera temporada, en la serie, nos cuentan como que a Geralt le da igual, el niño de la sorpresa y no sé qué, no quiere saber nada. Cuando eso no es así en absoluto. Eh, los brujos no solamente tenían la costumbre, si no les pueden pagar en pecunia, de pedir niños porque no se pueden reproducir.
1: Pero sobre todo niños, claro. claro. Aquí el tema es que es una niña, entonces también él esperaba que fuera un niño.
0: Pero el, el, la cuestión es que está interesado. Mm. Y en la serie ponen como que ha sido, vamos, que aparte que no expliquen muy bien el derecho de la sorpresa a los neófitos, para empezar, pero ponen como que Geralt ni le importa. Y mm. eso no es así. Entonces, partiendo de esa base que partimos, pues tú imagínate la relación geralt Civi encima lo del reencuentro y tal pues es lo que te digo, no fue todo lo emotivo que tenía que ser, porque no se ha cocinado a fuego lento eso en la primera eh, temporada y no se hizo del todo bien y eh, en la relación de ahora, pues lo mismo rápidamente te apelan a tu imaginación o a alguien que no sea un neófito y oye, pues ya llevan un tiempo juntos y tal y cual pues Gerald le dice muchas reflexiones a Ciri eh, etcétera, o sea, te quiero decir están bien Molan los monstruos, molan sus diatribas, mola que tengan una relación, los actores están bien, eh, pero caen en, 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 en lo que viene a ser siempre todo, ¿no? O sea, cocinado a fuego rápido. Sí. Y tal. Y el tema Besemir y brujos, pues eso, que me invento que hay más brujos que en la guerra y, y que Besemir está un poco... no tiene toda la sabiduría que tendría que tener ni toda la, el tesón. y... y... Paciencia que debería tener. ¿no?
1: Hablaste antes ya del Easter egg, de. ¿cómo se así Del medallón. Mm. Sí. En el árbol de los brujos caídos.
0: Luego vamos a ir con eh, Jennifer, Fringila y Cajir. Eh, estos tres personajes que, bueno, eh, comparten primero Jennifer y Fringila eh, una trama, junto con Francesca, que luego hablaré de ella. Y eh, luego Jennifer y Cahir también comparten trama eh, Kajir, ese mm, soldado oscuro que iba detrás de Ciri en la primera temporada Aquí se desarrolla más, le vemos caer en desgracia Le vemos volver a gracia, luego volver a caer en desgracia
1: Pierde el poderío que tenía en la otra temporada, desde luego
0: Sí, mola el actor
1: Sí, 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 no, si lo hace muy bien
0: Y mola un poco la idea de personaje Pero volvemos a lo mismo Tampoco parece que sea el Kajir que tiene que ser y ni que cuenten nada que llegue a ningún lado Con él no. Porque eh, No tiene, ni, digamos eh, Ningún impacto en él Lo que le ocurre Le llegas a conocer un poco mejor Pero volvemos a lo mismo, en una serie que te cuenta todo rápido ¿Cómo? Y tampoco tiene ningún impacto en él Lo que ocurre Y encima ocurre una cosa con él Que Volvemos a lo mismo, es de esas invenciones de la serie Que digo que dejan más interrogantes que respuestas Y que son innecesarias como es que Jennifer lo tenga que matar para demostrar que ella no ha traicionado a Aretusa, cosa que es una estupidez, como un piano. Y luego, no solamente no lo mata, sino que huyen corriendo de gente hiperpoderosa, <ríe> reyes incluidos, ¿sabes? Eh, como si nada, luego lanzan mil panfletos mágicos para buscarles, sí. pero, pero ahí podían haberlos perseguido, pero vamos, con la nariz. Más si me teniendo en cuenta que por lo menos haberlo intentado y... Encima Jennifer sin magia, cosa que también se inventan Ah, sí, bueno, eso
1: Sí, me parece fatal, además
0: Claro, entonces, Jennifer Fringila, vamos a ver Jennifer sin magia, cosa que también se inventan eh, Vamos a ver eh, Sin necesidad, yo creo Hombre, que le ofrece un rollito a la serie, qué tal
1: Bueno, es que con Jennifer... Es que
0: inventan todo Es, es invent... que con
1: Jennifer en la serie yo ya no sé lo que han hecho
0: Es que inventan todo, si es que está inventado el personaje Si es que el personaje no es igual No o sea, los juegos sí clavan más a la Jennifer de los libros.
1: Mm. Jennifer aquí es. Tiene sus picos, pero. Que ahí okay, dices sí, vale. Pero no, 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 no. Es que no es Jennifer de los libros ni Jennifer de los juegos.
0: Claro, es una.
1: Es alguien que quieren que te caiga bien, que buscan eso, que, que caiga bien a, al público, yo creo. Porque si la pusieran como es en realidad, a lo mejor no caía bien.
0: <risa> claro, a algunas personas. A, a muchísima gente le caería bien y a muchísima gente le caería fatal.
1: Claro.
0: Porque el personaje mola tal como es, pues es un poco mala, las cosas como son y tal. Y aquí, con tal, no poner...
1: tal aquí es como el que siempre intenta quedar de buenecita, de pobrecita, de tal y luego tiene sus picos, ¿no? de explosión. Pero. <risa>
0: Claro, y no tiene nada que ver con la actriz, es ¿eh? totalmente no. la escritura de, del personaje. Y, y claro, pues si ya se inventan al personaje y su carácter en sí, con respecto al sí, Se inventan a su origen que...
1: también, que eso ya lo sabíamos de la primera temporada, claro. se inventan su origen. Se
0: inventan el, el rollo este de la magia, de que consume, o sea, el sistema de magia, totalmente de innecesario. De que se tenga
1: que esterilizar para, bueno, de, 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 sí.
0: Las esterilizaciones que son a medida de usar magia, usar magia, usar magia, no porque venga ningún chorbo a hacerte una... Una cirugía estética, a ver si me entiendes, una Ajá. cirugía. O sea, son cosas innecesarias de la serie en serio O sea, son unas tonterías que bien explicadas, pues, eh, eh, pueden quedar visual, impactando visualmente también y, y tal.
1: Y luego concretamente, que la sangre de los elfos no tenga magia es incierto. O sea, eso no, es claro. así, no es horrible,
0: ni... Tú imagínate el discurso de Tisaya sobre la esterilización de... de... Porque aquí no, no, tal, una mujer tiene que elegir entre ser hechicera o, o tener... Ser madre, sí. O ser madre, porque tal. Ese discurso es la leche, el discurso entero. O sea, te quiero decir, lo pones y queda muy visual. ¿Sabes? No necesitas un cirujano que hace el imbécil. O sea, es que no. No sé. Entonces, claro, con Jennifer está todo inventado.
1: Porque además, por ejemplo, la madre de Gerald era hechicera. Y
0: claro. era su madre. Claro. Y. Y tal, y bueno, pues el rollito este con Fringil amigo, que también lo mismo, igual que Cajir, se quedan, que parece que la conoces más, tiene un desarrollo, pero tampoco sabes muy bien. Bueno, en este sentido no me quejo. Ya veremos en qué desemboca todo lo que ha vivido con Nilgar. Pero igual, como está contado de prisa y corriendo, pues tal. Entonces al principio apresan los, las apresan los elfos, entonces eh, tienen el tema este, con el tema inventado, este, que está basado en la leyenda de Baba Yaga, eh, de Europa del Este. De, del demonio, de cómo era Voler Meir, o algo así, ¿Sí? eh, que las atrae tanto a Francesca como a Fringila como a Jennifer para alimentarse de su desesperación, embaucarlas, alimentarse de su desesperación, poder escapar de la cabaña con patas que eso viene con, tiene relación con la leyenda de Baba Yaga eh, en la que le han apresado los brujos hace mucho tiempo que también lo cuenta BSM, se lo cuenta Ciri eh, y eh, las engaña tal, tal, Y entonces a partir de ahí ya vemos la trama de Francesca La trama de Fringila que están unidas Y la trama de Jennifer buscando a Ciri Para quitarle su poder eh, Finalmente con la desesperación que, que De la que se alimenta con, Simplemente con el hecho de, de lo del bebé elfo Y todo esto, ya puede salir de ahí E ir a por Ciri ¿no? Bueno, el caso es que Fringila y Kajir Pues tienen una relación ahí, bueno, un poco más entendible En esta no tengo tanta queja ¿Sabes? Eh, pero volvemos a lo mismo Como está contada rápido es un poco raro o sea, Es decir, no, ahora te, es que Quieres tener todo el poder, por eso están ahí los elfos Pero ahora yo, pero ahora tú Es como como niños sin padre, vale, que no está ahí el emperador Pero te Ay. quiero decir que es como Como unos niños ahí desbocados que están viendo A ver qué hacen con el imperio y con los elfos Y con el no sé qué, ¿no? Sí,
1: sí, tal cual
0: o sea, De verdad, que no me gustaría No quiero meterme todo el rato con la serie Pero es que lo tengo que decir y ya está, y las cosas que hay que decir O sea, insisto, el resumen es que me ha gustado Como producto menor del universo de The Witcher y de puro entretenimiento
1: Sí, pero cuando la vas reposando y vas eh, pensando cosas o viendo reacciones o tal Te das cuenta de que cogeaz o sea, es que es
0: Y aparte la propia sensación visceral que nos dejó tibios mm. Teníamos unas ganas tremendas y a medida que le íbamos viendo, cosas nos molaban mucho y luego te vas desinflando y vas diciendo tal, tal, ¿no? Y te quedas bien, pero lo justo. Mientras que con la primera temporada no pasó eso, teniendo muchas cosas criticables y mejorables y, y, y todo esto, ¿no? Entonces, aquí. bueno, vamos a pasar a, a... Podríamos estar hablando mil años de Cahir, del otro, de más allá, pero vamos a hablar de Neneke y Melitele rápidamente. El templo de Melitele, me refiero, eh, donde está Neneke, pues que tiene importancia en el último deseo, que tiene importancia, digamos, en la vida de Geralt, de Rivia. Y a mí, bueno, pues sí, sin más tengo que decir que me gustó la actriz, me gustó el templo y me gustó...
1: A mí me gustó mucho también, era una especie así como de oráculo ahí en el templo, no sé, a mí me gustó, me gustó mucho, sí, sí, sí.
0: No es que salga mucho tampoco. Ya. No. No es que digan mucho de Neneque, tampoco. Pero bueno, la forma de enfocar a en Neneque es... Mm. Igual que digo lo que está mal, ahí digo, bueno, pues no tengo queja. Mm. Y esto sí que es propio de los libros, porque en los juegos poco hay de Neneque, por no decir nada, yo no recuerdo nada,
1: vamos. No recuerdo yo tampoco.
0: Vamos a... a ya más enjundia. Tris. Luego hablaremos de Jasker, pero vamos, de momento Tris.
1: Tris sale eh, en la serie como un personaje más Cuando en realidad yo creo que tiene un poco más de enjundia que ser un personaje más eh, Totalmente Y eh, claro, Tris sale ahí como alguien, sobre todo en, en la primera que te la presentan así Como bueno, que está allí ayudando y tal la Sí, que es una hechicera más Pero Tris tiene mucha enjundia en los juegos y tiene desde luego más enjundia en los libros también
0: Claro, viene a ser la que usa a Jennifer para ver si Geralt cae en la trampa y no sé qué. Luego ella se da cuenta que le gusta a Geralt, tiene una historia. Todo eso no nos claro, han contado. Es nada.
1: utilizada por Jennifer como, como anzuelo ahí a ver qué pasa. Y al final, claro, se llega a sentir algo por, por Geralt. Aquí se atisba algo que le dice: Bueno, ven, tal, pasamos una noche juntos. Bien. Pero no, no le han dado el enfoque para que tú pienses que es alguien importante en la trama
0: totalmente es que para nada o sea es que viene de la nada eso de oye pasa la noche conmigo no mira es que no quieres no soy quien quieres que sea tal pero si es que no nos habéis contado nada Luego, para de, que de repente nos aparece
1: ahí en cada que dices sí por qué aparece Tris que la gente que digo que no sepa nada de, del universo Aquí, o sea, que pinta aquí, porque está bueno, aquí, con, por, con los brujos. Porque
0: lo conoce de cuando la Kiki mora, de cuando el rey poder Sí, Foltes, pero que pero... se
1: presente allí y que sea como alguien que, que toma un poco de decisión incluso con semir de qué hacer, de qué no mm. hacer, de qué dirigir. Claro, es que, bueno.
0: Y dicen, no, ha mejorado, porque le han puesto el pelo más rojo. Pero vamos a ver, si sigue siendo la misma actriz, con el pelo casi igual, por no decir igual, y, y todo igual. ¿no? La
1: actriz, bueno, va, bueno.
0: A mí la actriz me da igual, la cuestión es el personaje, ¿sabes? Y el personaje es que no... Eh, y ya ni te cuento en los juegos, en los juegos en The Witcher 2 Trist tiene una importancia suma, total y absoluta sí, claro. Y en The Witcher 3 es, una, es un personaje con una importancia también grande Y eh, con una trama importante y larga y, sí. y con un personaje de todo derecho en la vida de Geralt, etcétera. Eso en los juegos, en los libros ni, efectivamente lo que acabamos de hablar todo eso no te lo han contado bien en la serie, o sea, las cosas como son, las cosas como son. Entonces, bueno, que lo han mejorado, bueno que ha han mejorado, ¿Qué? que le han puesto un, el pelo un poco más rojizo, es una tontería como un piano. O sea, mm. ya está. Eh, Jasker. yo Jasker sí pienso que ha mejorado dentro de que siga siendo el burro de Shrek, como dicen algunos. Sí,
1: es que claro, es un poco, es el bardo, entonces tiene que que ir haciendo sus recetas y demás. El burro de Euterrec también es el bardo.
0: Claro, pero sabemos perfectamente que Jasker no es así.
1: No, Jasker es el narrador. De hecho, le utilizan para hablar de, de lo, las críticas de que hubo de la primera temporada.
0: Bueno, eso, es, eso tengo que decir que es bueno.
1: Eso es muy bueno.
0: Es bueno, aunque yo critique, si sí me mola que los obranes y los guionistas hablen por boca de Jasker. Claro. Y, y cuando en el episodio Donde está el tipo recriminándole De sus eh, Baladas y todo esto Pues esto con los saltos de tiempo lo que, o sea que uh, sí, Están hablándonos
1: claro.
0: Están hablándonos a la audiencia Eso sí me gustó, esas cosas a mí sí me gustan
1: Que es romper la, la tercera pared, o la cuarta pared se sí, llama?
0: Entonces eh, Pero Jasker no es tampoco el mismo personaje No es tan brutal No es tan brutal como, como el tema de Jennifer pero ya es que es una persona mucho más eh, sabia, mucho más eh, culturizada, mucho más... O sea, es un, un bardo medieval con todas las letras de los de verdad.
1: Claro, es que en aquella época eh, los bardos tenían que... Eh, basarse eh, para la invención de sus canciones y de sus poesías en cosas que estaban pasando y tenían que estar al loro de todo, o sea, tenían Eran que noticieros. saber, claro, aparte de saber todo todo lo que pasaba y lo que se cocía, eh, tenían que ser personas cultas porque tenían que saber cómo hablarlo y cómo decirlo para que llegara al público también.
0: Claro, eh, y aquí, pues bueno, es un poco o sea, la comparsa. No era el típico,
1: pues eso. Eh, que decimos no de que hace la gracieta y ya está no no tiene la enjundia de, 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 de tener que explicar cosas a, a la gente en forma de, de canciones o de poesías de...
0: y de hecho en la escena que hay que está basada en los libros pero no es exactamente igual vamos no es para nada ni parecida en la taberna con Jennifer, con rings el mago de fuego del que hablaremos eh... Claro, es que Jennifer le dice Mira, habla de Gerald y de mí Y habla de lo que mm. quieras Pero no hables de Ciri Porque se está enterando hasta la apuntador claro. Y la persigue todo el mundo Imbécil
1: Claro, precisamente <risas> si él no hubiera cantado sobre ella y eh, No le hubieran seguido la pista
0: Claro, esas cosas importan en los libros mm. O sea, ya es que él tiene esa importancia Además de que trabaje para mm, cierta gente Además de que sea una persona culta Además de que sea alguien más No solamente el secundario gracioso ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Se le perdona en la serie que sea el secundario gracioso? Pues no, yo no. ¿Ahora es el horror y todo inventado? No, tampoco. Sabes, Es una cosa ahí, es, está ahí, ahí. Eh, y bueno, pues se ha puesto más cachas esta temporada y poco más hay que hablar de, de él. Porque luego, como es el secundario gracioso en la serie, pues en Carl Morgen no pinta nada. ¿Ves? Ese, ese tipo de cosas me tocan las narices. Entonces,
1: claro, bueno, tiene que inventarse ahí un poco de, de papel para él allí si sí, que no pinta nada, está ahí escondido debajo de la mesa
0: eh. Eh, Con respecto a Rins y Lidia Rins es el mago este de fuego que, que va detrás de Ciri y bueno, pues trabajan para alguien no voy a desvelar aquí, nosotros sabemos para quién y todo esto eh, y no lo voy a desvelar aquí entonces bueno, pues sin más Sí, bueno, están bien. Como tampoco te cuentan realmente gran cosa, es un poco cargante el actor a veces, y, y tal y cual, no se le quema la cara exactamente como dicen en la serie, pero es parecido. Y, y lo hace Jennifer. Claro, luego. el tema
1: te lo iba a preguntar yo, porque en realidad Jennifer sí tenía magia, entonces no.
0: Claro, tenía magia. No
1: tiene que hacer el cóctel molotov ese que hace.
0: Eso es, pero bueno, eso sí me parece una licencia de la serie con respecto a que ya te has inventado que Jennifer se queda sin magia. ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, sí, la otra prueba al mutaje, no le sale mal, trabajan para alguien, eso ya lo desvelarán. Y esa parte me ha parecido bien. Me ha parecido bien. Y aunque, y lo digo hilando con esta trama, pero puedo hilar con todo lo demás, hacen un abuso de portales brutal. Bueno. <risas>
1: Mira que los juegos lo dejan claro así como diciendo, no, no nos gusta... Eh, que, era el que dice, no me gustan los portales. Eh, se marea, se pone fatal. Es un poco tipo MA. Pero aquí vamos. Portales a todo Eh
0: No me molesta a mí tanto como he oído, pero sí que es verdad que tienes que tener cuidado. Con inventarte el sistema de magia, luego abusar de portales, luego hacer ese claro, tipo de cosas Claro, es que cosas.
1: si abusas de eso, porque no abusas de otras cosas? Claro. Luego queda incoherente
0: hmm. Entonces, ¿luego qué pasa? Que te opinan, que la gente que espera que esto sea, ya no un nuevo juego de tronos, sino que a mí eso me da igual sino un señor de los anillos o que espera de tal cual Anden criticando cosas que, a ver, puedes cuidar con un poco más de gusto y de tranquilidad sabes, A la hora de contar las cosas y a la hora de hacer y diseñar las cosas pero vamos, todo esto respetando, por supuesto, que quienes han hecho la serie son ellos, etcétera, etcétera, vaya...
1: Sí, pero el tema de los portales en concreto se deja siempre claro que, que se utilizan lo mínimo posible, entonces aquí se abusa y ya está, o sea, no... mm,
0: Sin más. En el caso de Francesca y Filabandre, los elfos. Pues Francesca, a mí la actriz, me ha resultado creíble. Me creo a esa Francesca, me creo a esa elfa. Es una de las actrices que más me ha sorprendido este, esta temporada, una de las personajes que más me ha gustado. Eh, me ha encantado el detalle de que la pusieran Toda la cara roja después de llorar porque la han matado al niño O sea, eso es un detalle Que no siempre está en todas las series Incluso de estas de grandes presupuestos Y todos esos rollos Y no tienen en cuenta el detalle de que cuando tú lloras mucho Sufres muchísimo y estás tal, tal La cara se te descuajaringa Y uh -huh. tienes algún tipo de signo O sea, no puede estar la cara llorosa y ya está Y... y este, no sé, o sea, la actriz me ha parecido muy creíble Y su personaje mmm, Me ha gustado dentro de... La tramilla que le ponen con el demonio, menos, pero dentro de la trama que la ponen como guía guía de los elfos y compañera de Filavandrel, como llevando la batuta y tal y cual, y que no quiere venganza, quiere justicia y todo esto, a mí, y Francesca, me ha molado Filavandrel. Filavandrel eh, se profundiza en él en esta temporada, cosa que agradezco también, pero tampoco mucho volvemos a lo mismo, como nada en esta sí. serie, si es que volvemos a lo mismo una y otra vez.
1: Sí, sí, es que pasa. <risa> una y otra vez. Un poco volando, yo no sé. Sí,
0: sí, sí. sí. Luego, eh, bueno, el tema de dar siendo el espía tal. Muy bien. Eh, hablando de espías, me ha encantado ver, y el actor es muy imponente, Dijkstra.
1: Sí, está muy loco.
0: Espía que trabaja para el rey Bicimir de Redania. Y que tiene de eh, compañera, ni nada más ni nada menos, que a Filipa Enhardt, que se puede convertir en lechuza. Y eh, todo eso me ha encantado. Porque, claro, como fan de los juegos, sobre todo, me ha encantado verles ahí que el actor de Dijkstra fuera imponente, también como fan de los libros se puede decir, que te encanta ver esos personajes y eh, yo creo que es de los que a pesar de que la serie no profundice lo suficiente y a pesar de que espero que lo hagan a partir de la tercera temporada que sí, tienen que, que contar cosas tramo. con más enjundia, claro.
1: Sí, sí, pero muy, muy bien, el personaje a mí también me, 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 me gustó mucho.
0: Sí, 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 o sea, ese es mm... he reconocido a Dijkstra ahí, ¿sabes? Hmm. Que lleva batuta, que sabe lo que se hace, que, que es un tío confiado, que es un tío poderoso, etc. O sea, y Filipa, es que no nos han mostrado nada, porque nos han mostrado la lechuza y cómo se, se, se desconvierte, iba a decir, <risa> cómo se destransforma en lechuza, o sea, en ella misma. Y, eh, bueno, por eh, terminar, vamos a terminar con la gran baza del de final, con. Duni o Emir Van mm. Emreis Emperador de Nifgar Ni más ni menos
1: Duni el erizo
0: Duni el erizo mm, A ver, cualquiera que Haya mirado Con mucha atención o haya hecho revisionados Etcétera, y haya ido hilando Aunque sea un neófito, aunque evidentemente Un neófito le va a costar más, por lo mismo Que hablamos siempre, habrá visto que es El mismo actor, del capítulo Donde sale el erizo Y... y, y Geralt pilla, o sea, pide a la niña la sorpresa y todo esto. Y es el mismo actor de las visiones de Ciri cuando ve a su padre. O de la dimensión en la que encierra el demonio a Ciri. Uh
1: -huh.
0: Y siempre es el mismo actor. Y sale al final como emperador del Liga Duri y tal. Mm, todo eso está muy bien. Es un gran giro que usan los libros.
1: Desvelado muy pronto aquí.
0: Desvelado aquí. A ver qué tal lo llevan en el tema de, de tal. Bueno, a mí eso está bien. La cuestión es... Eh, que no te han contado apenas. Si sí es verdad que está ahí, volvemos a lo mismo, en los diálogos y tal. Pero que te, no te han contado apenas. Con pelos y señales, y, y bien para que se quede bien en las cabezas. Que eh, Pavetta y Duny murieron en un barco yendo al Skellige. Que. Eh, y qué cosas se dicen de por qué murieron ahí, de qué tal, de qué cual. ¿Sabes? Como para que te importe muchísimo que Duny siga vivo y que sea el emperador de Nigar, ¿entiendes?
1: Ya, eso
0: lo explica. Claro, es una cosa que queda ahí, ¿no? Que, que bueno, veremos cómo lo siguen desarrollando. Y si en la tercera temporada de por fin van a, a contar lo que pasó en el barco, con quién trabajan de tapadillo y todo este tipo Yo de creo cosas. que sí. Que no voy a desvelar. Y, y bueno, como podríamos estar hablando y hablando y hablando hasta aquí de personajes, porque tampoco hay mucho que contar por lo que estamos diciendo. Que es que la serie pasa pim pam, pim pam. Y te la ves y te quedas con detalles, con algún monstruo que te mola, con alguna lucha que te mola Con si han mejorado presupuesto, con si no
1: Sí, Sardinilla, el pobre Roach hmm. Tiene ahí un, un fatal desenlace que yo no sé si luego, porque tú me decías, ¿no? Todos los caballos que tiene Gran los llama igual Yo no sé si va a volver a salir en caballo y le va a volver a llamar Sardinilla o no ¿O qué? O ya es que se han cargado
0: ahí... Deberían, deberían. Personaje. Porque Geralt llama igual a todos los caballos, evidentemente. Geralt tiene entre 80 y 100 años, entonces eh, no va a tener siempre el mismo caballo. Y cosa que tampoco se explica bien, ni en la primera ni en segunda temporada, las edades de la gente, etcétera, 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 etcétera. Eh, con respecto al presupuesto, antes de terminar con lo de la trama final y la opinión final, tengo que decir que igual que estoy diciendo las cosas malas, buenas, tal, no sé qué, en mi opinión y la guaja igual voy a decir mi opinión también con respecto a alguna cosa que, que he oído el tema de si es de la tele, de si parece Sena, de si parece Hércules ah. pues mira, con todas las cosas que le puedo criticar, precisamente a mí que estemos acostumbrados a la gran producción a partir de Peter Jackson con el Señor de los Anillos en cualquier cosa de medieval fantasy o de fantasía o de ciencia ficción eh... Me flipa que ya todo tenga que ser así, cuando yo llevo viendo ese tipo de géneros desde mucho antes, y siempre fueron con un presupuesto limitado. Salvo excepciones, siempre fueron o Serie B o casi Serie B, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no solamente me encanta Sam Raimi por Evil Dead 2, que es mi película favorita de Serie B, etcétera, etcétera, sino que también nos trajo Sena y Hércules y bienvenidos fueron para pasar ratos entretenidos en la tele. Y que te hablasen de mitología y de fantasía y de todo esto Porque eso no lo hace cualquiera Y o lo tenías así o no lo tenías Entonces Es que yo estoy acostumbrado a ver el medio del fantasy y la ciencia ficción Con según qué presupuestos Y estoy acostumbrado a que cada cosa esté en su sitio Es decir, es que no es cine, es que es televisión de Witcher No es que lo quiero como el cine Porque el juego de trono no es una cine A mí me da igual, o sea es que es no. tele Y a mí eso... Me causa una calidez, como si fue, estuvieras al calor de una hoguera.
1: Pero yo creo que eso a mucha gente, mucha gente rolera y mucho tal, eso les queda le absolutamente igual, porque precisamente ese tufillo que dices tú ese es lo que mola. Porque el otro pues es muy despampalante Y, ostras, pues oye, verte un señor de los anillos como lo han rodado y tal es una pasada. Pero que no pasa nada por ver otro tipo de series que tienen también su entrañabilidad.
0: Claro, a mí es que me parece entrañable porque me retrotrae a esos momentos y es como un calorcito de hoguera me, me, y además la diferencia de otras series y de otras cosas que sí son superproducciones y quieren serlo, que se agradecen, como dices tú, es una pasada verlo
1: Claro, porque la gente que busca series de fantasía, medieval fantasía y tal, no hay tantas, entonces estamos acostumbrados a ver mucha cutreza a veces entonces claro. esto ni siquiera es una cutrez O sea, esto está con menos presupuesto Que un eh, Juego de Tronos O que el Señor de los Anillos Pero, pero está muy bien hecho hombre.
0: Claro, y entonces Simplemente pues eh, Decir esto aquí, que no siempre tiene que ser Ni calidad cine ni, ni, ni tampoco considero que sea Excesivamente televisiva, ni bajo presupuesto De Witcher, ni serie B, ni mucho menos O sea, considero que tiene Un aire Un, un, un deje, un matizo, como dices tú en tu fillo ya ves, eh, pero que a mí me gusta personalmente. ¿eh? Y no soy yo sospechoso de no encantarme ¿eh? la trilogía Señor de los Anillos, pero eso es Tolkien. Creo que Tolkien y en cine exigía eso. Luego ya se metió con mucho ordenador y el Hobbit, pues ya no vale para tanto. Más o menos como pasó también como Star Wars, etcétera. Pero estamos hablando de cine, señores. ¿eh? Entonces y señoras. Entonces al loro. ¿eh? Eh, y nada, eso por matizar esto. Y ya por terminar con los spoilers y luego poder decir una valoración final y si nos queremos ir por los cerros de Úbeda, irnos eh, pues nada, hablar también de una invención de la serie como es la propia eh, trama de, de este demonio mmm, basado en la leyenda de Baba Yaga que han encerrado a los brujos en una cabaña hace mucho tiempo y que atrae a Fingila, Francesca y Jennifer para alimentarse de su desesperación finalmente consigue suficiente desesperación como para salir y liberarse, va detrás de Ciri, posee a Ciri, la montan parda en Carmorgen llena de brujos por un tú. Salen unos eh, basiliscos eh, que molan mogollón. ¿Vale? Hacen guiños a Jurassic Park, vale en ese capítulo, en ese gran final. Y eh, se inventan también todo el tema de monolitos, de que...
1: Sí, lo de los monolitos. Istred eh,
0: no. y todo esto. Tal.
1: Me hicieron mucha gracia a la
0: pareja esta de que les preguntas de todo y tienen sí, mucho conocimiento. Sí. Y, y bueno, eh, pues es una trama que sí me gustó, ¿ves? O sea, está inventada y hay cosas, y creo que inventan mucho, hay cosas que inventan que no me gustan y que abren más interrogantes que respuestas, como he dicho, bla, bla, bla. Pero bueno, esta trama no estuvo mal. A
1: mí los monolitos me sobraban. Le tienen que dar vale la, la explicación Y todo lo que quieras Pero ya saben en la primera, creo Cuando sí, claro. Siri es perseguida Y tal hmm. que, que da un grito Que yo creo que es cuando se empieza a dar cuenta ella de que, que algo hace sí. <risa> Ahí creo que había una brecha Un monolito o algo ya, ¿no?
0: Hmm. Sí, sí, claro, ahí abre la brecha pero en Cintra
1: No sé, a mí Me sobran un poco Eso no, bueno pero que luego se hayan inventado todo esto, bueno, pues oye, es una licencia y una trama que, que han enlazado porque... Para poder contar eh, algo sí, en la sangre claro, de los elfos. claro, porque les, les vino bien para completar ahí. Porque la sangre de los, los elfos es un poco eh, cada personaje hablando, o sea, Ciri por un lado hablando, eh, creo que Stris por otro... Y bueno, que no tiene tampoco una trama como para llevar a lo mejor a, a, a la pantalla, ¿no? Te, cuentan, te van contando la historia, pero. Y aquí le han querido dar un cierre, o sea, un, ¿Qué una pase, circularidad. Sí, que pasa algo
0: que hay un demonio, que no sé qué. Mm. Y que hile eh, con, evidentemente que no hemos hablado de ello todavía, la gran cacería salvaje o Wild Hunt. Mm. Que mola mogollón, a mí me mola mogollón, como está hecho que efectivamente van por las distintas esferas, pero no está explicado que vayan por ahí cogiendo esclavos, que es lo que van haciendo, que son antiguos elfos de la antigua sangre, y que está el magnífico y villano de The Witcher 3, Eredin, entre ellos, capitaneando, que por cierto, en teoría, sale en Blood Origin, en la serie de Blood Origin sí va a salir. Entonces a todos los eh, eh, jugadores de The Witcher 3 les va a encantar ver a Eredin. <risa> Y, y deberían estar mejor explicadas ya veremos si lo explican mejor todo en la tercera temporada que yo sigo dándoles tiempo y sigo haciendo de tripas corazón y dejando volar mi imaginación y aferrándome a lo que me gusta del universo de The Witcher y aprovechándome de que no soy un neófito para seguir viendo con buenos ojos la serie
1: la vamos a seguir esperando con ilusión la tercera temporada A ver, a ver qué pasa, a lo mejor ya no con tantísima pero seguramente no la esperamos con tanta ilusión y luego nos sorprenderá, ya verás
0: Claro, bajamos las expectativas, seguramente que, que sube más, porque además tienen que meterse más fregados en la tercera, con lo cual yo creo que mejorará. Ahora bien, si siguen contando todo de prisa y corriendo, no, no mejorará, porque te van a contar cosas muy interesantes, pero te las van a contar mal. O inventadas, de más eh, insisto, que cuando yo digo inventadas, o sea, yo toleraría un montón de cosas inventadas para que fuera otro producto la serie y para que. Y por el tema de adaptar a, a, al formato que es. Yo no, no, no quiero purismos de ningún tipo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te inventen cosas al vuelo. Y sin necesidad, me refiero. Y que lo hagas peor, digamos. sabes Entonces, bueno. Eso lo tengo que decir. Ahora bien. Um, sí, esperaremos la tercera temporada porque pienso que tienen mejores cosas que contar. Um, a ver cómo enlazan con todo esto que se han inventado. Y lo mismo mejora. Mejora en todos los aspectos. Presupuesto, actores... Eh, drama, siguen escuchando a la comunidad que yo creo que sí que la han escuchado en cierto modo con respecto a la primera temporada sí,
1: sí se nota eso
0: eh. y lo
1: prometieron y yo creo que sí sí que han escuchado
0: sí y, y tal, entonces como opinión final pues Guaja, da tu opinión final y resumen eh, insisto, se nos van a quedar mil cosas en el tintero, lo decís en las redes eh, nos lo comentáis por ahí eh, lo que queráis comentar, que eso os haya quedado ahí que queráis, o eh, bueno, pues ya si se hace un futuro episodio de cualquier cosa relacionada con el Witcher y se quedara en el tintero y me hierve la sangre de no haberlo dicho, pues ya lo diré pero eh, en principio tampoco queremos spoilear mucho más de los libros que están por venir, las temporadas que están por venir, y eh, yo creo que ha quedado bastante clara nuestras posiciones con respecto a todo entonces vamos a hacer un resumen final porque si no esto se nos va súper largo
1: pues como resumen final y después de haber estado aquí dándole vueltas un poco a todo lo que hablamos eh, A pesar de que empezamos diciendo bueno nos ha dejado tibios y tal eh, Yo me alegro mucho de que existan series de este tipo Me alegro mucho porque bueno es un género que, que está... hay déficit normalmente eh, Por lo menos en, en productos mainstream vamos a llamarlos No por eso lo tienen que desvirtuar porque sería un fallo, pero se agradece que, que, bueno, que, que también se estén fijando en este tipo de, de género que siempre ha estado ahí y ha sido un poco minoritario y ahora le están dando bombo entonces A pesar de la actividad y tal, yo eh, muy contenta de que, de que esto esté aquí, de que este producto esté aquí, de lo que lo estén llevando de la manera que lo están llevando eh, de que se hayan arriesgado también a ello porque bueno, habían visto que los juegos habían sido todo un éxito pero tampoco sabrían si en la pantalla eh, después de Juego de Tronos iba a tener éxito porque la gente a veces se mete en una casilla y no quiere salir de ahí entonces también arriesgando un poco se, se ha liado la manta a la cabeza yo creo que, que muy bien, que ole y que, y que sigan y que mejore la cosa que se calmen un poco, que no vayan tan rápido, que expliquen un poco, sobre todo para la gente que esté un poco más fuera del universo eh, para que puedan interesarse y, y rebuscar más allá, porque es lo que creo que tiene bueno, como cualquier universo eh, de este tipo de fantasía, vamos a decir eh, te incita pues a que quieras eh, leértelo todo, verlo todo, eh, saber todo, ver todo. ...todo lo, lo, lo que hay de, de, de arte sobre ello, etcétera. Entonces, bueno, bien, bien, ¿qué, qué, ¿qué queréis que te diga eso?
0: ¿Momento favorito de la segunda temporada, si es que hay alguno?
1: Cuando aparece Karmorgen, no te dije antes, está marcados. es lo que más me subió hmm. el, el rollito, sí, eso.
0: Perfecto. Pues eh, sí, suscribo todo lo que dices. Y mi resumen final de la opinión de la segunda temporada de The Witcher... Eh, creo que ya lo he dejado bien claro con lo cual no voy a repetirme demasiado mm, básicamente es siguen contando las cosas deprisa y corriendo mm, por tanto ya el formato va a ser así, la estructura va a ser así 8 capítulos, deprisa y corriendo, tal tal cosa que no me da demasiadas esperanzas para la tercera cosa que no me gusta por supuesto la disfruto igual considerándola un producto menor en el universo de The Witcher si no la miraría con peores ojos eh, no me importa que sea un producto distinto es decir, no cuente exactamente lo de los libros porque así tengo los libros para disfrutar, los juegos para disfrutar la serie para disfrutar pero sí considero innecesarias muchas de sus invenciones y de que no son suficientemente buenas como para justificar la invención ni siquiera por el hecho de llevarlo al formato audiovisual de serie hay sin embargo otras cosas que sí me gustan y en general la disfruto eh, pero tiene que mejorar cosas, mejorar cosas y no precisamente eh, estoy hablando del presupuesto eh, todo lo demás, suscribo tus palabras, no voy a repetir nada de eso y y sí que también mandar un mensaje de, bueno, como digo siempre, si te interesas por algo pues lee, investiga, disfruta de los juegos, disfruta de los libros antes de expresar una opinión, para me gusta, me gusta, no sé qué o compararla con un juego de tronos que no tiene nada que ver quiero decir una cosa que oí, que no es mía y que me parece, pero que puede ser perfectamente mía. O sea, te quiero decir, lo voy a decir aquí porque, porque es que estoy total y absolutamente de acuerdo. A mí lo que me gusta es el universo de The Witcher con su bestiario, su rollo de los países del este, sus leyendas de nuestro mundo unidas a un mundo de fantasía, su oscuridad, los brujos, etcétera etcétera Y que era el de Rivia sobre todo, por encima de todas las cosas, su personalidad, etc. Eh, dicho esto, lo que digo que no es mío, pero que estoy totalmente de acuerdo, es que es más parecido a Daños and Dragons, que a Juego de Tronos Sí, claro Me encantó eso, no sé dónde lo leí o dónde lo oí Y es que es totalmente así Sin ser Daños and Dragons, ¿vale? O sea, es The Witcher, pero mm, Es así, o sea Entonces el que esperaba un Juego de Tronos Ya fuera por presupuesto o por historia No sabía que, o sea Por mucha política y tramas que hay aquí Que hay por un tubo, que por cierto es una cosa que no hemos hablado Pero que tampoco explican muy bien en la serie sí, lo de Y deberían al ¿sí? tío,
1: Lo de la política, sí
0: bueno, yo creo que no hemos dicho, pues eso, que, que tiene mucha tralla para el que conozca el universo y que mola mucho y que son todos unos cabrones y todo esto, pero que no se explica muy bien. Mm. Vale. Eh, pero tampoco es que tampoco es... Eh, es decir, el universo de The Witcher, quien lo conozca, las tramas no son como en Juego de Tronos, que es todo lo que... Es todo. Aquí no. Claro. Aquí están, pero esto es una historia de, de destino, de familia, es una historia de fantasía también.
1: Fue muy comparada al principio. Porque se quedaron desamparados sin Juego de Tronos mucha gente. Y buscaron el cobijo. Pero es que una cosa es una cosa y otra es otra.
0: Es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Y cosa que celebro. Porque insisto que a mí Juego de Tronos... ¿Sabes? Me da lo mismo. Eh, ni considero que sea una obra maestra. Ni nada. Ni los libros ni la serie. Eh, no considero que sea malo. Ojo. En absoluto. A diferencia de los que no tienen ni puñetera idea. ¿Vale? Yo no he dicho que sea malo. Ni lo uno ni lo otro. Yo digo que a mí no me da más. Y afortunadamente tengo un universo como The Witcher que tampoco es Tolkien, volvemos a lo mismo, y que tampoco tal, pero que gracias sobre todo a los juegos eh, y algunos de los libros, que unos me han gustado más, otros menos y todavía me quedan por leer, eh, sí es un universo que tiene cosas que me atraen muy mucho. Y efectivamente es algo fantástico que se asemejaría más a un Daños and Dragons que a un Juego de Tronos.
1: Sí, además tiene ese, ese toque también así jocoso a veces, porque es muy de del autor escribir así cosas, que te, unos giros que te hacen sonreír. O sea, estás leyendo el libro y es que cada poco estás sonriendo de, de, de Mina Este.
0: Claro, si es que el, el autor también. Podríamos dedicar 10 sí. minutos a hablar de. Eh, a ponerle a parir sí. <risa> eh, como paisano y. y oh, pero bueno, en fin. Tiene también sus cosas buenas, evidentemente una de ellas es haber inventado este universo, eh, aunque insisto, les debe mucho, muy mucho también a CD Projekt Red y a los juegos. Porque de verdad que se lo recomiendo a cualquiera, sobre todo The Witcher 3 Wild Hunt, evidentemente, la cacería salvaje, con todas las DLCs, Game of the Year Edition, lo puedes conseguir por 10 euros es que... en cualquier plataforma. ¿Vale? O regalado, a mí incluso, ¿sabes? Eso sí
1: que es la serie con mayúsculas
0: van a, En teoría van a sacar una remasterización, digamos, a un... Llevarlo a la nueva generación de gráficos y todo eso, con lo cual es brutal Y hoy en día hay mods también, si lo juegas en PC, para eh, ponerte unas texturas eh, brutales Y lo que te importa es que tenga gráficos de 2015 que están muy bien O sea, es decir, es un juego que ahora mismo no es viejo
1: son horas y horas y
0: horas La banda sonora es una obra maestra El juego es una obra maestra Son horas y horas y horas Las DLCs, las dos DLCs Blood and Wine y Hearts of Stone Son incluso mejor que la trama principal del juego En algunos casos La trama principal del juego mola muchísimo Y todas y cada una de las misiones secundarias Contratos de brujo, etcétera, Tienen trama por un tubo Es como verte tres series largas eh, Audiovisuales eh, Totalmente a la vez que tener un videojuego y que interactuar pero es totalmente literaria y es totalmente Series de televisión de, de escenas y escenas y guión y guión Y lore y trasfondo eh, Etcétera, y eso que van después de los libros Inventan un montón de cosas, en el caso de The Witcher 3 Retoma un poco la historia de la pentalogía Pero siempre es después de los libros ¿eh? Y lo inventan todo Pero ya te digo, incluso rellenando lagunas Que Sapkowski no rellena Entonces totalmente, eh, obra maestra Totalmente recomendado para todo el mundo The Witcher 2 también, ojo porque aunque sea otro rollito y tal y cual tiene buenos gráficos, tiene muy buen guión tiene una muy buena historia te van a encantar los personajes, la historia y eh, el juego es más limitado y tal y cual pero no es el uno, que es más retroinfumable ¿vale? y, y tal y ya el que se atreve pues el uno también.
1: No se nos nota el plumero eh, con los juegos.
0: Pero si es que es así si es que es lo que hay
1: una cosa, ahora que dijiste Banda Sonora No nos has contado como profesional ¿Qué te parece la banda sonora de la serie?
0: Pues una patata, pero <risa> Pero una patata gorda, gorda, gorda O sea, es decir Sobre todo por lo que no es No por lo que es o sea, Yo es si una... te
1: digo la verdad, es que no <risa> Por eso, no, es que no la recuerdo No sé, no En la me fijé mucho porque claro Me encanta la de, la de los videojuegos entonces sí que estaba buscando ahí en el uno entonces, aquí es que no me enteré de si había una sonora. Es que no si dice nada,
0: no dice nada. Vale. Es que no diré que es mala, porque
1: Tengo que volver Porque si
0: no me daría rabia, o sea, algo que es malo dices, qué narices. De... Y ni siquiera las canciones pop, <ríe> digamos folk pop de de Jasker me molestan, ¿eh? entonces mala no diré... de hecho es lo mejor de la mala Sonora, ¿vale? <ríe> Eh, y no porque yo sea fan de que en una esta de, en una obra de medieval fantasy o de fantasía o de ciencia ficción Te metan de repente una canción popular y tal y cual Además Jasker, aprovecho para decir que eh, como digo es un bardo medieval con todas las letras Con lo cual es más poesía, cuando se dice que canta es más recitar poesía con, acompañando con, con, con el laúd y todo esto que lo que hace en la serie, ¿vale? Que está totalmente y absolutamente modernizado y ya te digo que es pop, ¿no? Y yo no soy fan de eso en absoluto. Y sin embargo, tampoco me molesta demasiado. Y yo creo que incluso es hasta lo mejor. O sea, que con eso ya te digo todo. Cuando yo jamás diría esto si tuviera una banda sonora eh, tremebunda como tiene, por ejemplo, el videojuego, ¿no? O los videojuegos, porque la de The Witcher 2, que no tiene nada que ver con el Witcher 3, la banda sonora, y mola mogollón. Eh, entonces, pienso que han desaprovechado. Total y absolutamente el universo de The Witcher. Un producto de Netflix con tantísimo marketing y tal. Y con tantísima historia para, para hacer algo brutal. O por lo menos significativo. No hace falta tampoco hacer cosas brutales. Simplemente significativo. Tampoco hacía falta que copiaran al de Witcher 3. Que lo han puesto en guiños. ¿Vale? Lo han intentado hacer también guiños incluso en la música. Pero son guiños inapreciables. O sea, estos sí que son guiños inapreciables. O sea, como si no existiesen. Entonces ha sido una, una oportunidad desaprovechada para, para Llamar digamos a la persona Adecuada, conocida o no eh, Tuviera que ver con los juegos o no Le metiera más guiño o menos guiño A la banda sonora de The Witcher 3 o no O a The Witcher 2 incluso O oh, totalmente original Pero haber hecho algo eh, Que ensalce la serie Que te quedes con ello Vale, que te quedes con ello, no solo épico que acompañe, sino que además de que, eh, aunque a veces fuera ni fu ni fa, y otras veces acompañara y tal y cual, y tuviera su epicidad, pero que, que por lo menos la sintonía de sí, De los capítulos, claro. Y eso se hace haciendo algo de autor, evidentemente, que, que tiene una continuidad. Mira que dice, voy a basar eh, toda la banda sonora el en Mandalorian, esto". Por
1: ejemplo.
0: Sí, claro, el Mandalorian, sí, claro, Mandalorian, o bueno, eh. Te quiero decir, el, el mero hecho de, por ejemplo, Star Wars, todo tiene una continuidad en, 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 en The Witcher 3, todo tiene una continuidad. Eh, estás narrando con la música, con la música hay que narrar, es como las letras, es lo mismo. Y eso le falta. Uh -huh. Entonces eso lo tengo que decir. Pues eh, hasta aquí nuestra opinión.
1: Pues sí. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez y yo encantada.
0: Muchas gracias, dice. Ojalá estuvieras <risa> mil episodios más.
1: No tengo tiempo, pero lo saco.
0: Hmm. Habría que hablar del Icktakes 2 que estamos jugando. Sí, sí, sí. sí. Nah, y tal, lo que sí que tenemos que hacer eh, contigo es el, el de episodio de. O bien de los Divinity Original Sin, de alguna serie más. Y eh, el Borderlands. Es que tenemos tantas cosas que poder hablar contigo.
1: Sí, de los Divinity, hay que hablar, claro.
0: Bueno, pues a ver si podemos sacar tiempo otro día y, y lo hacemos. Bueno, pues hasta aquí The Witcher temporada 2 con la guaja. Espero os haya gustado. Eh, no me extiendo más, porque esto si no se nos va muy largo. Ya digo que daría eh, tanto lo que he hablado en la intro como lo que acabamos de hablar, la yo para muchos episodios. Que encontraréis infinitos materiales en, en internet eh, para seguir investigando, leyendo, viendo y demás. No puedo más que recomendaros aún así la serie, que la veáis, que la revisionéis, que leáis los libros, que juguéis los juegos, como ya hemos dicho. Eh, y nada, recordaros, los canales de Twitch y YouTube de Pero con Mamorra para ver gameplays de los juegos eh, Pues como It Takes Two, Halo Infinite, Assassin's Creed Odyssey eh, Ahora estamos jugando al State of Decay 2 con, también con nuestro colega Riaz Y ayer fuimos incluso cuatro con el rulo también, pero no hicimos gameplay Entonces esperamos hacer alguno más, aunque es un poco más complicado porque Ese lo juego en PC, la guaja desde la consola Gracias de nuevo a que con la misma cuenta de Game Pass podemos jugar los dos Aquí y, y lo estamos jugando entre cuatro y nos estamos divirtiendo. Hemos rescatado el State of Decay, State of Decay 2 eh, porque esto de los juegos es un non-stop. Lo he dicho, canal de Twitch y YouTube. Suscribíos para que os avise cuando estoy en directo. No en YouTube, pero sí en Twitch. Luego yo ya lo subo a YouTube para que se queden los vídeos perennes. Y eh, acordaos de arroba pero con mamorra, también en Twitter, Facebook Instagram para cualquier cosa que queráis decirnos. Sin más, como digo siempre, mmm, agradecido a quien haya llegado hasta aquí y nos haya oído hasta el final. Feliz año, que este 2022 os traiga lo mejor posible y hasta el siguiente capítulo de Pero con Mazmorra.
1: burn all the memories of you.